0: IT met Dirk en Rens, een podcast over cannabis... en alles wat met deze wonderbaarlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers.
1: Deze aflevering wordt medemodig gemaakt door Dutch Passion... marktleiders op het gebied van innovatieve en klassieke cannabiszaden... verkrijgbaar op www.dutchpassion.com.
0: Het is de laatste dag van 2020... De oliebollen staan hier op tafel in de podcast studio. Dus we gaan terugkijken op het oude jaar en vooruitkijken naar 2021. En we hebben nog een
1: primeurtje. Onze technicus Simon zal voor de eerste keer sprekend te zijn in deze
2: aflevering. Goedemiddag, dames en heren.
0: <laughs> Ongelooflijk. We gaan het onder andere hebben natuurlijk over de Home Homegrown Cup, de, de Home Edition, eh, eerder deze maand. De rechtszaak van negen uitgeloten wiettelers, aspirant wiettelers voor de wietproef... tegen de ministeries van VWS en Justitie. De strain van het jaar volgens Liefli. Uh, het bliksembezoek van Rens aan Spanje. En over de Nationale cannabiskrant.
1: We gooien de prijsvraag om. En we hebben een aantal topzaden en merchandise van Dutch Passion om weg te geven. En natuurlijk kun je luisteren naar onze vaste rubrieken. Wat zit er in je joint vandaag? De oude doos... Reacties
0: van luisteraars en de wijze woorden. Dit is Tea met Dirk en Rens. En Simon, aflevering 33, de Oudjaarspecial.
1: Yes, ja. Ik wil zeggen, het inderdaad, is al, uh, het is een echt een hele, hele bijzondere uitzending weer. Het is op, op de laatste dag van het jaar. De oliebollen staan inderdaad op tafel. En we hebben onze uh, geluidtechnicus uh, Simon ook een keer aan tafel. De reden daarvoor is eigenlijk omdat uh, Simon uh, is natuurlijk uh, de zoon van uh, Dirk uh, Bergman. En uh, ja, deze jongen heeft eigenlijk al heel zijn leven lang zit hij met, is hij eigenlijk met de paplepel opgegroeid eigenlijk met cannabis. Maar ja. ondanks dat, en dat vind ik, misschien laten we daar gewoon, maar gewoon meteen mee beginnen. Deur in huis vallen. Ja, precies. De, uh, Simon, ik vraag me eigenlijk af, heb jij eigenlijk ooit wel een jointje gerookt?
2: Nee, dat is dus helemaal niet. Ik heb uh, nog nooit een joint gerookt. Dat, ja, ik weet niet. Uh, het is toch een soort van, uh, je wil uh, opstandig doen tegen je pa. En mijn pa is een soort tiener, die rookt wiet en die doet drugs en die vindt het allemaal oké. Okay. En dan moet ik, ja, hoe moet ik dan rebelleren? Dan kan ik alleen maar niet wiet roken en heel netjes zijn, een soort nerd. Dus, dat is, uh, dat is dus in plaats van uh, aan de drugs te gaan, doet hij een stropdas om?
1: Dat, dat, dat was dus geen vrijwillige keuze gewoon, uh, Simon.
2: Ja, ah, nee, dit uh, was de enige optie voor mij om nu... Uh,
1: maar ook uh, voor, de, voor de luisteraars. Simon is, uh, is, is 18. Ja. Dus hij zou officieel eigenlijk uh, ook zijn eerste joint mogen roken. Maar inderdaad, ja, ik vind het eigenlijk altijd heel mooi uh, hoe, hoe het eigenlijk is. Ik bedoel, uh, Simon uh, heeft toch eigenlijk... Ik, zolang ik hier in huis ben, uh, weet ik gewoon al dat Simon altijd uh, erbij is om te helpen. Uh, of weet ik veel. Het is echt een multitalent en van alles. En eigenlijk vanaf... Toen ik 12 toen ik was, op cannabisbevrijding zag, zat hij op de heftruck uh, mee te rijden. <laughs> dus uh, ik vind het heel fascinerend dat jij gewoon wel... Kijk, je wil een beetje rebelleren, maar toch is het wel, vind je het wel zo interessant... dat je toch wel een beetje je pa ook helpt ja, op uh, ja. de dingen waar het kan.
2: Nee, natuurlijk. In zekere zin, uh, ik ben het ook helemaal eens met dat... Uh, hoe het nu geregeld is met cannabis, dat het heel slecht is... en dat wat Dirk doet misschien een goede zaak is... Um, dus ook als mensen het hebben over wiet... Dan, dan vertel ik wel het, het goede verhaal... en dat het slecht is en dat het niet is zoals je denkt. Um, maar ik, ik kan niet helemaal meegaan... en gewoon een stoner worden. Dat is, uh, nou, de appel eigenlijk... is verder van de boom gevallen, zeg maar. top <laughs> ja, ver maar van, toch... van de boom.
1: <laughs> maar het is toch mooi dat het in, in één huishouden toch... Uh, dat ik het vind zo... het zelf
0: top. Ik, ben, ik heb dat lang niet gedaan. Ik heb op een gegeven moment gedacht... omdat ook veel tegenstanders van legalisering... ...kinderen steeds in de strijd gooien. Hè? Je hebt natuurlijk de bekende Simpsons-uitspraak... ...Won't someone please think of the children? Dat doen Nederlandse politici ook, weet je... ...van rechterzijde, christenpolitici. Dus toen dacht ik, luister, ik heb zelf ook drie kinderen... ...die gooi ik ook gewoon in de strijd. Dus dat doe ik eigenlijk sindsdien. En dan denk ik dat uh, mijn kinderen ook het voorbeeld zijn. Kijk, mijn oudste zoon, Thijs... ...die geniet wel regelmatig van een jointje... Mijn middelste zoon, Joris, die studeert in Leiden niet. Die drinkt ook vrijwel niet. Uh, Simon, uh, hetzelfde. 0% biertjes, geen tabak, <laughs> geen wiet. Prima, ja. prima. Ik heb dat, uh, kijk, hij zit nou aan tafel Ik mag er iets over zeggen. Ik heb altijd tegen die jongens gezegd... als je zeker wil weten dat je geen enkele schade en risico loopt... met je lichaam en je brein... dan moet je tot je 21ste niet roken, niet blowen... geen alcohol drinken, want je hersenen zijn nog in ontwikkeling. En meteen daarna heb ik gezegd, mij is dat niet gelukt. Dus toen ze op de middelbare school zaten, zei ik... het is niet handig om dat te combineren door de week met je school. Als je dat wil doen, zou je het in het weekend beter kunnen doen. En verder niks. En dat heeft dan dus niet tot gevolg dat zij vanaf hun dertiende allemaal aan de blauwe waren. Integendeel, ja, integendeel, kan ik bijna zeggen. En ik denk dat dat uh, voor heel veel ouders geldt. Praat er gewoon normaal over. Uh, ...leer je kinderen dat drugs, uh, tabak en alcohol zijn de nummer één drugs in Nederland. Maar die liggen wel bij de supermarkt. Hoewel de sigaretten niet meer zo lang, denk ik. <laughs> Komt dadelijk misschien aan bod bij de vooruitblik naar 2021. Maar dat is het. Normalisering, waar ook christelijke politici zich ook steeds tegen uitspreken... ...is natuurlijk de beste oplossing. Want dan is het niet meer spannend. Dan is het niet meer een verboden vrucht. Dat is een bekende grapje wat ik van Joep Oom heb geleerd... Wat is het eerste voorbeeld van prohibitie in de geschiedenis? Dat ging maar om twee mensen. En dat ging om een appel. En de politie was God zelf. En toch mislukte het. Dus dat, dat blijft een wijze les. Uh, een verbod maakt iets alleen maar interessanter. Zowel voor opstandige of niet opstandige jeugd. Als voor criminelen die eraan willen verdienen. Dus uh, daarmee zijn we dan natuurlijk toch weer bij de kernboodschap.
1: <laughs> ah, in ieder geval, kijk, Simon helpt ons in ieder geval al bijna een jaar, ook met de podcast. Absoluut. Voor, uh, met geluid en technicus en van alles en nog wat. Dus uh, we vinden het in ieder geval leuk hem ook eens een keer aan het woord te laten. Dus Simon, mocht je enige mening willen geven, je weet hoe het werkt, spring er gewoon in. en yes. uh, Altijd welkom. Ja, Ondertussen die, worden
0: hier verse oliebollen aangevoerd met verse poedersuiker. Heerlijk, beste luisteraars. Ik zie
1: bijna niks meer. Maar... Ik weet niet
0: of we de knapperigheid op de audio kunnen vastleggen. We gaan het proberen.
2: Ja, dat is best oh. wel knapperig allemaal. Uitstekend bolletje. Knapperig gebeuren. Maar maar ja,
0: um...
1: Laten we beginnen met de eerste rubriek. En het is niet wat er in je oliebol uh, zit. <laughs> <laughs> maar laten we gewoon beginnen met uh, wat zit er in je joint vandaag. En, uh, ik weet dat Simon dus niet bloot is. Uh, dus, maar ik zie wel iets anders lekkers uh, voor hem uh, staan. Simon, wat nuttig jij tijdens deze podcast?
2: Nou, ik zal even wachten. Even voor de, voor de mensen die het heel belangrijk vinden. Even door die jingle er doorheen gooien. Het is een mooie jingle. Ja.
1: <coughs> wat zit er in jouw joint vandaag?
2: Nou, we dat in ieder geval gehad. En uh, ja, de joint dus niet. Daar, uh, daar gebeurt niet. Maar ik krijg hier van Rens een uh, heel lekker uh, chocomelnetje. Van uh, de echte CSML. Dus even <laughs> checken wat voor, wat voor smaak het is.
0: Prima, cacao-streen heb ik begrepen gebruikt. Ja, nou
2: goed. Niet al te veel vet. Een beetje een lichte, lichte drankjes deze. Ja, het komt uit een blikje. Dus dat is weer net een andere smaak dan uit het kartonnen pak natuurlijk.
1: Maar uit de fles is hij wel eigenlijk het lekkerste. Ja, dat is waar. Dat ik wel, ik, uh, de, dat zat ik wel aan te de denken Maar ik moet
2: zeggen dat dit. Uh, je ja, hebt ze heel veel slechter. Ik vind dat deze van goede kwaliteit is. En deze vind ik eigenlijk voor, uh, voor elke dag. Zeg maar, gewoon als je wakker wordt, gewoon lekker chocomelletje.
0: Goede daytime drink.
2: Ja, precies. Ja. ja. Nee, Straight
0: niet. from the can, mensen. Zeg maar wake
2: Lekker. en uh, chocomelletje, snap je?
0: Hij is helemaal goud. Derek, wat zit er uh, <laughs> eigenlijk in jouw uh, jointje vandaag? Nou, uh, met dank aan de Homegrown Cup, waar we het dadelijk nog even uitgebreider over gaan hebben... ...heb ik nog wat uh, delen van samples over. Want uh, ik was gevraagd om VIP-judge te zijn van de Sativa-categorie. Uh, Erg fijn, indoor. Dus ik heb uh, uit die categorie uh, ben ik nu aan het roken de Skywalker Haze... van Dutch Passion Seeds, nota bene. Ik denk, nou ja, dat is wel passend. Uh, derde plaats is die geworden bij Haze Indoor. Ja, topje. Het is jammer dat we geen camera erbij hebben. Het, is, het ziet er prachtig uit. Het is echt heel goed gekweekt ook... en heel erg goed geknipt. En een lekkere Haze met een wat bijzonderder uh, aroma en smaak... dan de gekende Amnesia of richting Silver of Lemon. Dus ik vind het moeilijk te omschrijven. Ik, misschien dat ik naarmate ik die joint verder heb opgerookt... daar nog wat zinnigers over kan zeggen. Maar uh, tot nu toe word ik erg vrolijk van, van die wiet. En ik was al vrolijk. Dus uh, dat gaat lekker. En ah, jij uh, Rens, wat zit er bij jou in vandaag? Nou, uh,
1: we, gaan, we gaan het straks even hebben. Maar uh, op de terugweg vanuit Spanje... heb ik een pitstop gemaakt uh, in Noord-Frankrijk... Uh, bij de huizen La Chambre. Oké. Okay. Als ik het goed zeg. Maar mijn Frans is ook niet... Uh, als ah, je hier maat, ja. chanvrier, zou ook kunnen. Dat zou uh, een, misschien een betere uh, verwoording zijn. Maar toen ik daar aankwam, en uh, deze, deze persoon is ook een, uh, een deelnemer van de Homegrown Cup, al oh, heeft dat, doet al sinds 2018, doet hij mee, geloof okay. ik. En enorm, enorm goede kweker, en dat liet ook zien in de afgelopen cup. Daar heeft hij vier prijzen gewonnen, een aantal eerste plekken, een derde plek, geloof ik, en nog eentje. En ik, uh, omdat ik toch ongeveer langs zijn huis kwam uh, op de terugweg, uh, zei hij van Nou, als je wil, kun je die prijzen hier droppen, kun je hier ook nog uh, overnachten. Nice. En uh, dat scheelde enorm dat ik natuurlijk in mijn eentje terug uh, moest rijden. En toen ik daar aankwam, kreeg ik meteen een, uh, een tasje overhandigd. En uh, dat was dus een uh, goodie bag van hemzelf. Uh, van Eindelijk uh, was het een keer
0: omgekeerd. Ja, Meestal ben jij degene die de tasjes uitdeelt. Ja, uh, Dat
1: was fantastisch. Zat, <laughs> uh, zat er zat drie soorten wiet zat erin. Er zat, wow. uh, zat een, 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 uh, een, of een stukje hars erbij. Een uh, voorgedraaide pure joint. Uh, wat stickers. En ook nog een uh, echt een homemade zelfgemaakt zakmesje. Of een mesje. Oké. Okay. Helemaal in een leer dingetje. En uh, echt prachtig gemaakt. En je ziet... Deze, deze meneer die, die, die woont op een klein boerderijtje. Alles, alles heeft hij, of doet hij zelf. Van de, van het de is de maar goed dat jij
0: zelf niet jureert voor de Homegrown Cup. Anders zou dit natuurlijk absoluut poging tot omkoping van de jury uh, inhouden.
1: Dat, uh, dat zeker. ja En dit is ook uh, het heerlijke aan onze cup. Omdat wij ja. gewoon niet omkoopbaar zijn... Hmm. En het is al een keer gevraagd. Maar ja, kijk, de mensen die meedoen, die jureren zelf. Cis. Wij zijn puur de do doorgevers. En, uh, de
0: Deelnemers zijn de juryleden. Ja. Dat is eigenlijk uh, En daar het kunnen, wij van niks,
1: het kunnen wij niks aan wijzigen. En dat zie je bij andere cups natuurlijk wel uh, vaak. Maar in ieder geval, uh, om het verhaal een beetje... Uh, of te Coherent korten, te
0: houden, wat heeft hij je meegegeven een voor soort, vandaag? Eén
1: dacht ik, die wil ik zeker ook uh, tijdens deze podcast. En dat is de Shits Fire. <lacht> en dat is een naam, ik dacht... Wauw, uh, die moet ik ook even opzoeken. Het komt van de Crane City Cannabis. Dat is de breeder. En het is een unieke skittles strain. En de kruising daarvan is... <coughs> Let op, even, dit is even uh, een mondvol. De kruising is the shit. En dat is weer skittles keer een unknown strain. En uh, the fire as fuck. Dat is de weer de gelato... <coughs> gelato uh, vier, uh, 45 keer... De Jet Fuel Gelato keer fake as fuck. En dat stond er niet bij wat dat was. Maar in ieder geval wilde Candy Skittles smaak. Met die met
0: ook Skittles
1: maar Met ook wel een beetje een OG koes. Een beetje mm -hmm. gassy. Het is, het is echt een buitengewoon bijzondere soort. Hij ziet er ook super super uit. Ja, het een mooi is potje echt,
0: en een heel mooi topje. Precies. Dus, uh, dus, Very
1: nou, nice. ik, uh, ik ga er heerlijk van genieten nog bedankt, uh, Lachan Vriebre. En uh, we gaan naar de volgende rubriek. Ja, en ik zeg: laten we maar gewoon beginnen met het nieuws dat vandaag bekend werd. Negen uh, telers die zijn uitgeloot voor de wietproef, hebben een kort geding uh, hebben, uh, voor de wietproef hebben een kort geding aangespannen tegen de ministeries van Volksgezondheid en Justitie over de wietproef. Ja, klopt. Ze zijn, uh, het, ze zijn het volgens mij niet eens met de manier waarop de loting is gegaan.
0: Ja, er zijn inderdaad negen telers. Uh, ik heb veel media bracht vanmorgen dat nieuws op oudjaarsdag. Wel interessant. Uh, Radio 1-journaal had onder andere de advocaat Errol Opering, heet deze man. Uh, advocaat bij advocaten van Oranje. En die zegt... Er zijn nu partijen waarschijnlijk wel ingelood die geen kundige en fatsoenlijke telers zijn. En dat is kwalijk, want met dit soort project is het van belang dat er goede kwaliteit wordt geleverd. Dat is goed voor de slagingskans. Daar heeft hij natuurlijk gelijk in, hè, in het laatste. Maar ik vroeg me af, jij hebt natuurlijk zelf hè, met mm. Vertis eh, waar je bij betrokken was van het begin, eh, meegelood en bent ook uitgelood. Hoe kijk jij nou aan tegen dit, eh, ja, dit kort geding? Nou ja, kijk, ik
1: zal, zal ten eerste zeggen... wij zijn niet een van die negen uh, telers die dus die rechtszaken... wij hebben uiteindelijk gedacht van, nou ja, helaas binnenkaas. Uh, zo is het eenmaal gegaan. Alleen, natuurlijk kan ik wel, wil ik wel één ding uh, opmerken... dat het natuurlijk het feit dat ze eigenlijk niet naar de inhoud hebben gekeken van de plannen... omdat ze daar misschien niet de kennis ook, uh, over hadden... maar ze hebben eigenlijk alleen maar gekeken naar... Heb je een locatie, wat ook nog soms dus disc 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 discutabel was. Heb jij uh, een burgemeester achter je. En heb je überhaupt gewoon alle vragen wel ingevuld. Maar als je bij al die vragen ingevuld, als je er gewoon blauw bla 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 had getypt... Mm -hmm. dan ook, had je net zoveel kans gehad om ingelood En dat, dat is wel een dingetje wat ik kwalijk vind om erbij... Wij zijn er vijf weken, dat was de, de tijd die we maar kregen... Mm -hmm. Zijn we echt non-stop ermee bezig geweest. We hebben een, een dossier van 600 pagina's ingeleverd. Zo. En het feit is dat ze daar gewoon helemaal niet naar hebben gekeken. Ja, dat doet al een beetje pijn natuurlijk. Ja. En als je dan ziet dat er voor partijen zijn die inderdaad nog van alles moeten regelen, nu ze de vergunning hebben gekregen. Mm. Dan denk je wel van, ja, hoe kan het gebeuren? Maar ja, het, het, ja, wij hebben in ieder geval wel gedacht van, nou, het zal wel zo. Ik, ik ben heel benieuwd wat het, wat het gaat opleveren. En, uh, maar ja, het is, het is echt heel apart. De soap gaat gewoon uh, nog ja. steeds door.
0: 7 januari, dan uh, is het kort geding uh, voor de rechtbank. En er staat hier terecht in de berichtgeving van de NOS... dat de lijst met de tien ingeloten telers niet bekend is gemaakt. Uh, we hebben het er natuurlijk in vorige podcast ook al over gehad. De enige nog steeds die naar voren is gekomen en zegt... ja, wij hebben een lot, is Kwati uit uh, Groningen... En voor de rest blijft iedereen eigenlijk heel uh, stil. Ik hoorde deze week wel van een van mijn contacten... dat een van de ingeloten telers die nog niet bekend was tot nu toe... dat blijken twee apothekers te zijn. <laughs> dat is interessant, want die hebben dus ook een, uh, wat dan heet een magisteriële uh, vergunning. Of in ieder geval mogen zij allerlei medicijnen uh, bereiden. Dat mag je namelijk als apotheker. Dus die combi die zou wel eens interessant kunnen zijn... Maar het blijft voorlopig uh, ja, eigenlijk gissen en speculeren. Wie is er nou ingeloten? We weten dat er meerdere buitenlandse partijen zijn ingeloten. Dat zou heel interessant kunnen zijn in theorie. Maar we wachten ook nog op de Bebop-screening. Want daar gaan ze nu allemaal doorheen. Dat zou in theorie kunnen betekenen... dat de een of meerdere van de ingeloten telers toch weer afvallen. Dan komen dus de nummers 11 tot en met zoveel aan de beurt. En op nummer 11 staat, zoals we weten, John en Nina Zuidbierum. Ja. Voor wie wij hartelijk... Uh... Dat supporteren, ja, supporteren, want uh, ja, die, horen, die horen erin, zeg ja, maar. vind ik ook. Maar, okay.
2: maar um, wat je zegt over die magistrale vergunningen van het mm -hmm. is, uh, betekent dat dan naast dat ze dus wiet verkopen, dat het ook misschien kan leiden tot uh, olie en edibles Aha. en dat soort dingen. Zeg maar meer extracten en, en, en ja, producten die je zometeen kan treten. Want, want die, de bron die
0: mij dit uh, toevertrouwde uh, in vertrouwen, die zei ook dat dat inderdaad het heel interessant is, zeker voor edibles. Ja. Zeker inderdaad voor olie. En dat wordt interessant, want dan kan je, je echt onderscheiden. Dat hebben we natuurlijk met VOC ook steeds gezegd over die wietproef. Zorg nou dat de mensen die mee moeten doen, de shops aan die wietproef, want het is verplicht, dat ze iets meer te bieden hebben dan de niet deelnemende shops Natuurlijk heb je dan meer slagingskans. En dat zou betekenen, zorg dat je daar Amerikaanse, Canadese stijl verschillende edibles hebt. Zodat je niet meer hoeft te roken of te verdampen. Nou, je neemt een snoepie. Of een uh, lekker frisdrankje of wat ja. er allemaal te krijgen is. Ja, maar in
1: Canada is het ook niet perfect, toch? Dat had ik toen ook de vorige keer. Nee, Daar heb je dus een bepaalde, maar een maximale ja. hoeveelheid wat moet je in de echt edible, veel
0: nemen. Ja.
1: Moet je 30 van die snoepjes nemen? <laughs> die allemaal per se los verpa verpakt ja. moeten zitten, dubbel verpakt. Dus je hebt een berg plastic ook. Na zou je dan 20 van die kleine snoepjes. Uh, terwijl uh, in de, op de zwarte markt heb je gewoon één zo'n snoepje. die gewoon zoveel hoeveelheid heeft. Dan ben je gewoon klaar, weet je wel. Ja. Dus je krijgt er en een je misvlucht ervan... en je hebt heel veel plastic. en Dus ik hoop dat ze daar ook weer van
2: gaan leren. zeker. Nou, de, de zin is dat natuurlijk... Uh, daar kom ik natuurlijk weer terug op kinderen. Maar ja, je wil niet dat je kind... één zo'n ding op en helemaal lam gaat. Laat staan, twintig van die pakjes... openrukt en is een ja. Dus zeg Maar dan is het wel, wel veilig inderdaad... als je een, een lage dosis per, uh, per ding neemt. Maar dat, ja, daar valt wel middenweg in te zoeken... Of een, ja, dit, is wel, dit vind verpakking. ik ook wel, dit is een reële discussie. Het is dezelfde
1: als een fles drank. Ja. Die kunnen ja. ze ook net zo ja. goed ja. open ja. Schroeven als ja. een fles uh, cola.
0: Waarom zit mensen?
1: er geen kinderslot op een fles drank? Als je nou, weet, ik
0: denk zelf, uh, dan komen we eigenlijk weer ook in de vrijblik. Ik denk dat het zeker niet meer lang gaat duren voordat er inderdaad etiketten op alcohol komen. Je ziet in het buitenland ook al. Engelse wijnflessen, die hebben al dat je het niet moet gebruiken als je zwanger bent. Dat het verslavend kan zijn, et cetera. Dat gaan wij ook krijgen. Maar ik vind de, de parallel met drank is vaak handig... in de discussie over cannabis en regulering. Want ik denk ook... Ik heb ook sterke drank in huis. Een heel klein bietje. Uh, wat absint geloof ik. en Een beetje rum. Maar dat zorg ik voor dat het in ieder geval achter een deur staat. Hè? En dat is iets wat je met edibles op dezelfde manier zou moeten doen. Maar je, kijk, je hebt ook cannabisactivisten die zeggen... je moet helemaal geen winegums maken. Je moet geen vrolijke kleurige snoepjes maken met uh, THC erin. Want de kans dat het misgaat is dan te groot. Maak ja. liever snoepjes die er veel onaantrekkelijker uitzien. Dat is, een in, kijk, dat is een discussie waarvan ik zou hopen... dat die in het Nederlandse parlement een keer wordt gevoerd. En dat ze eens verder komen dan alleen maar... het is niet normaal of weet ik voor wat voor bullshit. Mm -hmm. Maar gewoon over hoe kan je nou effectief reguleren dat kinderen inderdaad niet een in gevaar lopen... Hè, dat ze iets, iets doen wat je niet fijn vindt met die cannabis. Ja. Of dat nou edibles zijn of wat het ook is. Ja, uh, yeah. Maar dat, uh, dat hebben we tot nu toe eigenlijk nog niet uh, gezien... in uh, 50 jaar uh, politieke discussie over nee, cannabisbeleid. zeker niet. Nee. <laughs> het nieuwtje... Ja, dat, net is het eigenlijk al aan bod gekomen natuurlijk. Ik vond het zelf namelijk eigenlijk gewoon uh, nieuws... dat de Homegrown Cup als een van de zeer weinige cannabis-evenementen in Europa... erin is geslaagd om gewoon door te gaan in 2020. Zei het met een... Uh, ja, toch wel zwaar aangepaste Corona Proof Home Edition. Ja, en ja. Uh, nou ja, de man die er alles van weet, de mede-oprichter en mede-organisator... samen met Mauro Picavet van de Home Run Cup... hebben wij natuurlijk hier aan tafel Rens. Dus hoe was dat voor jou? Ik denk dat het echt wel een uitdaging is geweest om toch door te gaan.
1: Nou ja, kijk, uh, in eerste instantie uh, dachten we eigenlijk van... Het gaat helemaal, er gaat helemaal niks gebeuren. Ja. Dat was dus de eerste gedachte, omdat we... Uh, mijn, uh, mijn partner in kruim Mauro Piekevet, is toch iets, toch iets voorzichtiger uh, op, uh, op dat gebied uh, dan ik. En ik, 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 ik wilde echt per se nog wel iets doen. Omdat ik toch merkte van, joh, als we gewoon helemaal niks doen, dan bloeit de daak allemaal dood. Of ja. Terwijl, uh, we kwamen toen op een gegeven moment over thuis, thuis. Jureren, thuis, telen, thuis... Uh, ja, Toen kwamen we van, nou... Als we dan kunnen gewoon faciliteren dat mensen toch gewoon lekker thuis kunnen zitten... Of in een Airbnb... Dan heb je in ieder geval niet die grote samenkomst Precies. van 150 mensen. Uh, dan moet je in ieder geval nog het, het, het aannemen... En het weer het versturen van, van zo'n pakketje moet je dan wel regelen. Maar uh, ja, dat was in ieder geval de grootste uitdaging voor het
0: jaar. De logistieke uitdaging. <coughs> en... Uh, Verspreid over drie dagen. 18 tot met 20 december was het ja, dit jaar. Dus op vrijdag, op vrijdag was het afleveren. Ja. Op zaterdag ophalen. Zo, zo Ja, ja,
1: We hebben, dus vrijdag, we hebben, we hebben voor, voor gezorgd. Of in ieder geval geprobeerd. Dat iedereen zoveel mogelijk hun eigen, de verpakkingen al in huis hadden, zodat dus dat iedereen hun, uh, al uh, hun producten in die verpakking kon ja, verpakken. Nice. Dan hoefden ze het alleen maar vrijdag uh, af te gooien. Dan hoefden wij het alleen nog maar in de judge packs uh, ja. te gooien. En uh, natuurlijk kwamen er nog buitengewoon verrassen. Nog veel mensen toch uit het buitenland. Er zijn een paar mensen, een paar teams uit Spanje nog wow. last minute met de auto naar Tilburg gereden.
0: Dat uh, uh, is commitment, uh, mensen. Ja,
1: maar uiteindelijk uh, zijn wij dus echt van, want wij moesten het ook allemaal nog op, een, op die avond herpakken en zorgen dat alles klaar stond voor, dus voor de zaterdag. Dus uiteindelijk zijn we tot vier uur s'nachts wel bezig geweest uh, om alles, uh, alles netjes te maken. Maar uh, ja, uiteindelijk voor mij was het natuurlijk wel uh, dubbel en dwars waard. Ik bedoel, iedereen heeft toch een beetje kunnen genieten. We hadden een, een Discord-channel in het leven geroepen dat toch mensen, mocht ze het willen, toch Kon met elkaar sharen. konden praten. Ja, te gek. Helaas is toch Discord. ook. zijn veel oldschool kwekers die dat allemaal niet helemaal in thuis dat niet zijn. Zo, ja. Dus de, de, de opkomst was iets minder daarop. Maar natuurlijk, ja, het, was heel, het was allemaal uitproberen. Maar ik denk in ieder geval dat we kunnen concluderen. En dat is die zondagavond. We hebben het ook twee dagen van testen jureren ja, dat gedaan. dat trekt de tijd. Normaal was het allemaal op één dag, omdat we maar één dag lekker met z'n allen samen waren. En dan uh, wilden we gewoon s'avonds ook de, de uitslagen uh, kunnen presenteren. En nu dachten we van nou, we hebben toch, mensen zitten toch thuis. Uh, we maar kunnen ze ook het... gewoon het hele weekend ja. geven. En dat doen we nou wel ja, op want sommige sommige dagen. categorieën
0: zitten ook gewoon echt wel veel samples. Ja, ook, en, op één dag, uh, en we,
1: we hebben ook dit, dit keer in principe de binnen- en de buitencup weer samen weer gedaan. Vorig jaar was de eerste keer dat we het een keer los van elkaar hadden gedaan, wat ...erg fijn was gebleken... Ja. ...wat we eigenlijk dit jaar dus weer, weer wilden doen.
0: Maar corona.
1: maar corona. Maar in ieder geval dus... ...nu, nu beseffen we ook wel dat we dus die zomercup... ...ook, gewoon, ook weer zo, op zo'n manier zouden kunnen doen... ...of zouden hadden kunnen gedaan uh, kunnen hebben. Maar... ...ja, het is uh, voor mijn gevoel... ...weer een enorm succes gebleken. En uh, iedereen uh, die eraan mee heeft gedaan in ieder geval... ...en alle sponsoren ook... ...die, uh, die ons hebben gesteund. Want ook voor deze keer... Het was enorm uh, fascinerend om te zien hoeveel bedrijven ons benaderden. En ook uh, natuurlijk doen we een rondje met mails naar de bedrijven die we kennen. Bijna iedereen zei ja, gewoon, we hadden 24 mm -hmm. sponsoren uh, voor deze cup. Wat normaal hebben we er acht of uh -huh. max tien.
0: Ja, maar dat is toch mooi? Meer Unity ja, in de community. Ja,
1: zeker weten. En omdat we dus ook, kijk omdat we dus ook veel minder kosten hadden omdat we normaal een normale locatie hebben catering voor 150 man ja dat, dat is best wel behoorlijke kostpost wat we dus nu helemaal niet hadden dus we konden ook veel minder vragen aan de sponsoren wat daardoor ja, weer veel makkelijker ja, ja. waren zelfs kleinere bedrijfjes konden we nu er gewoon uh, meedoen
0: allemaal stoner logic ja
1: dus uh, ja ja ik ben enorm blij ik hoop heel erg dat we gewoon weer snel weer een volgende kunnen doen en ja, dat we weer kunnen leren van al deze dingetjes uh, die we dit keer uh, of uh, fout hebben gedaan of dat we beter kunnen doen. Maar over het algemeen uh, kan ik zeggen dat wij weer uh, in ieder geval onze stempel hebben gedrukt op het cannabisjaar. Uh.
0: Ik heb het in ieder geval enorm naar mijn zin gehad op de zeer uh, bescheiden uh, corona-proof uh, VIP-judging-avond. Zeg maar, een middag in, uh, op het tijdelijke geheime hoofdkwartier van uh, de Homegrown Cup. Erg leuk, met uh, Karma Genetics was er onder andere. Er waren ook een aantal mensen niet, natuurlijk. Ja. Uh, maar daardoor was het wel, ja, de, de ruimte was ook groot zat, weet je wel. Het was goed te spacen en uh, ja, daar was de catering optimaal, kan ik wel zeggen. <laughs> Heerlijk Indonesisch buffet. Uh, geweldige cheesecake die uh, Mr. X volgens mij nog had uh, meegenomen. Ja. En uh, worstenbroodjes, uiteraard worstenbroodjes. Heel kan, lekker. Ga niet missen. En de wiet weer beter. Weer hoger niveau. Echt serieus. Er zat echt niks bij. Want ik heb het nou ook weer uh, systematisch aangepakt, zeg maar. Al die butjes eventjes open op het zakje en kijken uh, wat de, <laughs> hoe de kwaliteit is. Ja, dat is echt goed, hoor. Er zit niks bij waarvan je in eerste instantie denkt... Hmm. Nee. Dus het, wordt, het was ook moeilijk, vond ik, zeg maar. Om, om te kiezen wat de top was. Maar... Uh, de, de Fruit Tartar was mijn persoonlijke winnaar... en die heeft ook de categorie gewonnen, volgens mij. En ik heb hem net even laten zien. Ik heb nog een heel klein top. Fascinerend, uh, topje. ja. ja zo'n geweldige... zo'n mooie paars-blauw-roodachtig topje... met een enorm fruitaroma. Ja, en gewoon een geweldige ervaring... om zo'n wietje te roken. Dus dat was helemaal top, moet ik zeggen. Mijn ja. complimenten. Ja, ik hoop in ieder geval dat
1: we er snel in kunnen doen. Misschien, ik ben... Uh ik ben aan het praten met wat mensen over een editie in Barcelona. Uh, mijn collega Mauro is daar iets, minder vijf, iets meer uh, voorzichtig Ja, Jawel, doe het. Maar ik heb de vrijheid gekregen om het, uh, om in ieder geval te gaan onderzoeken of dat er mogelijkheden zijn. Maar voor mijn gevoel, we krijgen best wel veel deelnemers uit Spanje die heel veel moeite moeten doen om hun producten hier ja, in Nederland man. te krijgen. Maak het een denk, keer makkelijk. Ja, ik denk dat het veel makkelijker is voor <laughs> ons om gewoon de bokalen mee naar Spanje te nemen.
0: En dan kunnen we gewoon tijdens het jureren zwemmen.
1: Ja, en toch gewoon de gedachte inderdaad dat je in een mooie tuin met palmbomen, een zwembad, een cocktail oh, in je een handje. Man. De geur van de barbecue die al aan het bakken is met Vermengd lekkere,
0: met turps. Oh,
1: snap je? Dus, nou ja. dus daarom zou ik het graag willen doen. Dus eh, als je als je een bedrijf bent en je denkt zo... So, dat zou ik graag mee willen doen. Nou, dan kun
0: je Even naar www.homegrowncup.nl. Waar uh, je uh, dan ook alle winnaars uh, kan zien van deze ja, We gaan, uh, we
1: gaan van elke deelnemer ook foto's maken. En dan, uh, die komen ook op onze Instagram. Dus uh, volg onze Instagram. Het uh, is homegrowncup. En uh, ja, inderdaad, uh, laten we uh, hopen dat er weer een volgende cup komt.
0: Ik denk het toch wel. Ik meer uh, nieuws. Meer nieuws. Leafly's Strain of the Year wilde ik het toch eventjes over hebben. Leafly, uh, de gekende website die zichzelf portretteert als the World's Cannabis Information Resource. En dat ook uh, best wel waar maakt. Hun uh, Strain of the Year doen ze nu een paar jaar. En het interessante daarin is dat zij natuurlijk heel veel data hebben om dat op te baseren. Want ze kunnen kijken waar search je mensen op op Leafly. Maar ze kunnen ook kijken bij alle dispensaries waar ze mee samenwerken. Wat wordt daadwerkelijk veel verkocht? Waar is veel vraag naar? Dus dat is meer dan zomaar een paar journalisten die samenkomen en zeggen. Hey, dit is wel een hip soortje. <laughs> Het is echt ergens op gebaseerd. En de winnaar van dit jaar of de strain of the year van dit jaar is Runtz. Uh, wat was jij verbaasd toen je dat hoorde, Rens? Nou, nah, niet, echt.
1: niet echt. Voor mij is het inderdaad persoonlijk uh, wereldwijd. Als je, dan, dan moet ik natuurlijk aan de Skittles denken. Die, die wint op dit moment bijna alle clubs. Ja. Welke Fino of welke Kruising ervan ook. En ja, de, de, de Rens is gewoon de, de perfecte creatie van de Skittles gekruist met de Gelato 41. Ja. En dat, ja, ik heb hem twee jaar geleden voor de eerste keer mogen uh, proeven in de. de uh, de pluk in, uh, in uh -huh. Barcelona. En ja, buiten gewoon. Het smaakt echt als een snoepje. Ja. Toch een beetje dat uh, cookie creamy smaak. Met dan toch die zoete uh, Skittlesturps erachteraan. Ja, dat is gewoon wat je wil. Dat is gewoon wat je altijd wil roken. En, dat is, en de reden denk ik dat het ook veel gezocht wordt. Is omdat het gewoon... Er gaan heel veel fake runs ja, in. De... Ja, 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 ja. Iedereen zegt dat hij de runs heeft. Of, uh, of er wordt een eigen... Dus... Ik
0: heb hem zelf ook in Nederland wel gezien van iemand. Die zei, kijk, hier is hij. Dit is echte runs. Nou, dat was inderdaad een heel bijzondere wiet. Maar of hij de echte, echte, ja, weet ik veel. Blijf fascinerend. He? He? Je weet het nog maar de, de omschrijving die Liefly zelf geeft van de runs... die vond ik te mooi om niet even helemaal uh, te citeren. Die heb ik overgenomen in onze callsheet. Luister goed. Zo omschrijven zij uh, deze wiet soort runs met een zet. This bountiful giggle bush is coated with delicate fields of sugar. It looks like it could beat you in a fight and then steal your wife. And it smells like an Oompa Loompa's dump hole. Folks... This is the type of green bud you take home to mama for Saturday night dinner. <laughs> nou, dat vind ik ook weer, weer een nieuw hoogtepunt uh, in de beschrijving van, uh, van wietsoorten, waar ik, ik zelf ook enige ervaring mee heb.
1: Ik zou het niet beter gekund hebben. Gewoon, uh, dat is wel grappig. Ja, dat is echt geniaal. Maar uh, ja, het is een heerlijk soortje. Ik uh, kan er niks over zeggen in ieder geval. Nou ja, we
0: hadden het voor de uitzending al eventjes over wat zou eigenlijk onze persoonlijke strain van het jaar zijn voor Nederland, of de Nederlandse strain van het jaar, of de Haiti podcast strain van het jaar. Ik vind het zelf eigenlijk heel moeilijk, want man, ik heb een hoop wiet gerookt in 2020. Dat kan ik wel zeggen. Ja. Van de High Life Cup, van de Homegrown Cup... ...van een hoop kwekers die langskomen... ...mijn eigen wiet. Uh, misschien is eigenlijk mijn eigen Leda Sauer ...van Karma Genetics... ...die een waanzinnig resultaat gaf... ...gewoon op mijn balkon. Is dat voor mij eigenlijk mijn, mijn wiet van 2020. Maar inderdaad... ...die, die, die paarsige soortjes... ...weet je wel. Vorig jaar was Strain of the Year... ...van Leafly Wedding Cake... Nou, ik weet dat die London Pound Poundcake... die bij de High Life Cup hoge ogen heeft gegooid... die komt van uh, Greenhouse Secret Farmers in Den Haag, geloof ik. Ja, ja dat is wel even next-level wiet, man. En daarvan denk ik, ja, hier in Eindhoven... met alle respect voor de shop ondernemers hier... als ik, zeg maar, zelfs al heb ik geld te besteden... Uh, zo'n soort wietje wil kopen, topkwaliteit, iets bijzonders... ik kan het hier niet kopen. Uh, dat is wel jammer. Ja, uh
1: ja, ik heb er ook eens over nagedacht. van Wat zou nou voor mij eigenlijk het soortje ja. van het jaar zijn? Wat eigenlijk... is
0: het beste wat je groot hebt, nou, kijk, ja, Het
1: beste, ik vind vooral het soortje wat mij... Wat het hele jaar wel terug is gekomen. En wat ik elke, elke keer als ik het kon roken... Dat ik dacht, yes. wow het is zo... Hier is het. Ja, dat is denk ik wel toch wel de sweets. Oké. Okay. En, en dan, uh, de sweets is de, de Guava Gelato gekruist met... En dus de Guava Gelato is echt de, de Amerikaanse cut uh -huh. gekruist met de Sour Diesel van Karma Genetics... Wat een enorme brede smaakpalet oplevert. En hij heeft de sweets uh, best wel breed uitgezet. Uh -huh. En je zag gewoon dat elke fino weer een andere smaak ja, had. Ja, dat is cool. En uh, ja. zodoende gaf gewoon bijna elke so nieuwe sweets was weer een nieuwe ervaring. Weet je. En, en elke keer weer verrassend en heel erg smaakvol. Dus uh, nou, ik denk dat ik in ieder geval de suite als, als, als mijn persoonlijke kies. En dan als ik dan uh, de echt tot de details moet gaan, dan is ik de <laughs> nummer 29. <laughs> nummer 29 van de Club 69, dat is wel echt de allerleukste suite die ik ooit heb In uh, de Ja, ik, die, die is er maar heel, heel af en toe. Wordt altijd, uh, die wordt door iemand uh, echt zelf gemaakt. Ja. Hele kleine batches. En als je die weet te vinden. Dan heb je echt iets speciaals.
0: Ja, als we dan toch aan een name droppen zijn. Dan wil ik ook wel even een shout-outje doen naar Anytime in uh, Alkmaar. Want altijd als ik Ricardo zie. En dat is uh, af en toe. dan Die kerel die heeft zo'n goede couche. Ik weet niet of die hem Anytime couche noemt. Of uh, nou, in ieder geval zijn huis uh, brand -couche. Fantastisch. En ik ken ook niemand die betere pure joint strijd dan uh, Ricardo. Dus dat, die, die zou ik elk jaar wel als mijn uh, gewoon die couche van, uh, van Ricardo. zeg maar. Die kan altijd in de top drie. En uh, ja, het, is, het blijft wel. Ik vind in Nederland zou het toch mooi zijn als we los van de cups die er al zijn, als we eenzelfde soort impactvolle uh, verkiezingen zouden kunnen hebben. zoals het in Amerika en Canada gaat. Ja. De, dat, dat ook echt in de krant komt te staan: van dit is de streem van het jaar van Nederland. Weet je wel, waarom niet? Het is een geweldige bedrijfstak hè? Toch? en een geweldig
2: tuinbouwproduct waar we het over hebben.
0: Zeker weten, zeker weten.
2: Nou, misschien iets dat, uh, dat uit het experiment nog wel kan komen: dat als het gewoon allemaal mais wordt en worden goede soorten gekweekt, de goede mensen, dat het dan ook meer inderdaad uh, zoals je in de kant ook een, een wijncategorie hebt of weet dan ook, ja, een, een wijnrecessent, dat je dan gewoon ik zit ze via Twitter altijd hebt, teaser zeg maar. met
0: de VOC Nederland account, VOC Nederland. Dat met name een krant als NRC uh, verder alle, alle complimenten voor die krant. Maar die komen inderdaad met bijlagen. Het gaat alleen over wijn. Dat is gewoon 16 bladzijden. Is alleen maar over wijn. Ja. Nou, ik zou zeggen: maak er een keer vier over uh, cannabis. Ja. Edibles, uh, verdampers, uh, CBD-olieproducten. Er is genoeg. Hè? Ja. Ja. Maar dat gaan we denk ik in de toekomst allemaal wel, uh, wel meemaken. Moeten we gewoon nog eventjes op wachten. Ik zeg er over naar het laatste nieuwsitem van deze
1: nieuwsrubriek: de Nationale Cannabiskrant. Ik... En voor de mensen die daar niks, nog niks van hebben gehoord, Dirk, zou je daar iets over kunnen vertellen?
0: Ja, dat is toch wel een primeurtje voor de HIT-podcast, kan ik zeggen. Het project hebben we misschien al wel eens eerder over gehad in een uitzending. En het zal voor mensen die VOC volgen ook niet nieuw zijn. Toen noemden we het nog een actiekrant. Inmiddels zijn we heel wat verder en weten we dat die krant gaat heten: de Nationale Cannabiskrant. Die in een oplage van minimaal 50.000, maar ik hoop liever nog richting 100.000 verspreid gaat worden vanaf februari. Met als een van de belangrijkste doelstellingen om alle cannabisconsumenten van Nederland naar de stembus te krijgen op 17 maart. Omdat wij toch een window of opportunity zien, zoals het dan heet met VOC. Dat als we die mensen naar de stembus krijgen die eigenlijk normaal denken het is toch een grote bende, het is corrupt, het zijn zakkenvullers, het maakt helemaal niet uit wat ik ga doen. Als die nou een keer wel komen in 2021, dan kunnen wij het verschil bepalen of we zitten met een kabinet met christenpartijen erin. Met misschien zelfs wel Wopke Hoekstra als minister-president. Wat niet fijn zou zijn. Of een meer midden, meer progressief kabinet. Die doet wat de rest van de wereld ook aan het doen is. Namelijk richting legalisering. Dus in het kader daarvan gaan we die krant maken en verspreiden. Nu zijn een aantal mensen druk bezig. Gewoon in de kerstvakantie. Om te zorgen dat het een geweldige krant wordt. Die dus gratis verkrijgbaar zal zijn. Bij de betere coffeeshops Vanaf de eerste week van februari.
1: Ja, dat is echt... Ik, kan je wachten om hem te lezen in ieder geval. Ja,
0: met leuke columns erin en uh, kweektips. Uh, we hebben een aantal heel bijzondere uh, pro uh, producties klaarstaan die we in die krant gaan zetten. Zodat, kijk, dit, dit wordt niet een krant die gaat over de politiek, snap je? Er staat wel duidelijk in wat de partijen willen waar je op kan stemmen op 17 maart. Maar dat is niks willen. aan. Nou ja, dat is... Uh, dat, dat kan voor je...
2: degene die niet stemt. Zeg maar je wil dat iemand gaat stemmen, ga je hem niet doodgooien met politiek. Natuurlijk. Nee, precies. Ja. Wij willen
0: gewoon dat, dat, dat het is voor de blower, het is voor de coffeeshopbezoeker, uh, het is voor de cannabisconsument. Dus daar gaan wij van uit. En uh, daar zijn we vrij goed in. En hebben we natuurlijk ook een sterk netwerk in van uh, allerlei cartoonisten, en fotografen en journalisten die uh, eigenlijk allemaal belangeloos ook meewerken aan die krant. Ook heel erg fijn. En waar we nou, wat erg belangrijk is in het hele verhaal, is gaan voldoende coffeeshops echt lekker enthousiast meewerken om die krant mee te verspreiden. En die bijvoorbeeld mee te geven aan elke klant. Bij elk zakje
2: een krantje. En dat is waar we de komende weken, zeg maar. Uh... Moet je hopen dat niet alle miljoen cannabis consumenten zo'n krantje willen? Dan, uh... We drukken bij. Geen probleem.
0: Misschien <laughs> digitaal te lezen. Ja, precies. Ja, absoluut. Kun je dat zo op we de hebben?
2: Kan zeker. Allemaal maar
0: de, weet je, er zit een leuke uh, cannabis kruiswoordpuzzel in waar we geweldige prijzen kunnen gaan weggeven. We gaan in uh, zeven van die kranten in totaal uh, een gouden ticket invouwen. En als je die uh, vindt, dan heb je helemaal de superprijs, zeg maar. Dus er zitten allemaal van dat soort leuke, denk ik, catchy dingen in... waar mensen ook over gaan praten, als het goed is. En uh, ook omdat mensen, nou ja, dat hebben we al vaker geconstateerd in de show... Ook heel veel cannabisconsumenten hebben geen idee hoe slecht het geregeld is in Nederland. Dat een koffie ja. op niet eens hun wiet kan laten testen in een lab. Weinig mensen weten
2: dat. Ja, en dat waar, je... het, waar het vandaan komt om te beginnen. Want je loopt die winkel binnen, en die ja. zaak ben je, je koopt het En daar hoef je niet na te denken over de achterdeur en alles. Dat, dat, ja. dat zit erachter.
0: Ja, en dat, dat hoef je helemaal niet te weten. <laughs> en je hoeft ook niet te weten welke risico's je daardoor extra loopt. Weet je, als jij toch toevallig ja. besmette wiet krijgt... omdat er één uh, zak en partijtje is doorgegaan... Uh, wanneer je goed is opgelet. Al die dingen, dat zijn wel reële, vervelende dingen... die we nou eens eindelijk zouden moeten regelen. En het is natuurlijk niet zo dat, dat je met verkiezingen in één keer alles oplost. Maar we hebben in het verleden toch wel gezien... Het scheelt soms maar 20.000, 30 30.000 stemmen welke partij de grootste wordt en dus minister-president levert. Nou ja, dat is toch wel van belang. Dat is wel van belang voor welke kant we opgaan. Want ik ben zo van overtuigd dat het uiteindelijk onvermijdelijk is dat ook Nederland gewoon gaat legaliseren. Maar het kan wel dat het weer wordt uitgesteld, op de lange baan geschoven, noem het allemaal maar op. Dat proberen we te voorkomen met die, uh, met die verkiezingscampagne en met de Nationale Cannabiskrant.
1: Ja, dus voor iedereen die hem in februari wil lezen, <laughs> vraag je koffieshoppen na. Vraag of dat ze hem al hebben. En uh, lees hem. Ik zeg tot zover de rubriek nog iets nieuws. Tijd voor onze terugblik op het cannabisjaar 2020.
0: Ja, voor veel mensen een rampjaar, hè? denk ik toch wel.
1: So. Ja, ik denk, ja, het is een heel gek jaar uh, geweest voor iedereen allemaal. Dat uh, laten we daar voorop
0: uh, stellen. Je zei toch niet het woord raar, hè? Of wel? Nou ja, hè? Heb je die voxpop niet gezien? Nee. Zo grappig. Die is sowieso erg leuk, die jongen. Uh, Roel Maalder heet Katie. Uh, op Twitter, maar ook op andere social media, Doet die voxpop. En die is de straat op gegaan en letterlijk iedereen die die aansprak, die zei, ja, een raar jaar. Jo, een raar jaar. Ja, erg raar. Maar ja, het was natuurlijk ook best gaar. Ja. <laughs> Zo raar,
2: dan heb je ook geen beter woord voor Nou ja, een tijdje was het woord bizar, lang op ieders lip. Bizar. Ja. ja, maar je kunt moeilijk gaan zeggen op nationale tv... wat het is dat je dat je het kut vindt en dat het helemaal te dikke. Nou, volgens mij is het ook kan
0: was op de Belgische televisie is gewoon een serie die heet 2020 is een kutjaar. <laughs> ja, dus ja. het kan wel. Ja. Maar voor mij uh, persoonlijk. En eigenlijk ook wel zakelijk, kan ik bijna zeggen, was het helemaal niet een slecht jaar. Voor, voor ons, Rens en mijzelf, en ook Mauro, was er natuurlijk ook bij, begon eigenlijk dat corona jaar in Barcelona. Toen ja. in Nederland nog niemand uh, ja, echt ermee bezig was, zaten wij gewoon vol on in de lockdown de laatste dagen. We waren daar natuurlijk voor spannend is. De grootste wietbeurs van Europa, die dus, wat was het, een dag tevoren... Het ja. gecanceld. Ja. <laughs> de eerste bij Social Club waar we binnen stapten. We, 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 we waren letterlijk nog niet gaan zitten. Of er kwam iemand op ons af. Hey, weet je dat Spongebus net is gecanceld? Nee, dat wisten we nog niet. Ja. <laughs> maar ja, daarna gewoon lekker wietje halen. En, uh, ja, ik heb me daar echt wel bijzonder vermaakt. We hebben ook een leuke podcast opgenomen toen. Ja. Achteraf gezien, over bizar gesproken. Hè? Zo. Met de Dagga koppel erbij. Ja. Met Myrtle en Jules. Voordat hij vermoord werd. Wat natuurlijk een van de dieptepunten was van 2020. Heel uh, schokkend. En nog steeds raar voor mij. Als ik nou denk, ja, Jules die is er dus niet meer. En Myrtle die moet het uh, alleen rooien, zeg maar. Ah. En ik heb daar zelfs over gehoord dat het, het moordonderzoek... Um, daar maken ze ook niet echt veel uh, haast mee. Het maakt en het geen van het, zeg maar. Nee, het is echt. Dat je denkt, man, dat maakt het nog erger voor haar, weet je wel. Ja. Maar uh, ja, dit, dit, omdat wij in Barcelona waren, hebben we dat historische moment eigenlijk van 2020 niet meegemaakt. Waarop ons kabinet uh, ja, de facto toegaf of erkende dat coffeeshops essentiële voorzieningen zijn. Die gewoon open moeten blijven. Ook al is het dikke lockdown. En dat vond ik wel. Um uh, Jan van Piekeren, de Utrechtse Bob Dylan en part-time coffeeshop medewerker bij de Stegen Woerden. Die heeft een schitterende column geschreven in maart over dat bijzondere moment dat de coffeeshops dicht moesten en de volgende dag ineens niet, niet meer dicht moesten, maar gewoon open mochten voor afhaal. En ik vond het in het kader van deze oudjaarsuitzending uitzending wel leuk om daar nog even uit te citeren, want hier uh, he nailde het die Jan van Piekeren. Toen op 15 maart om half zes werd beslist dat om zes uur alle horeca, inclusief koffieshops, dicht moesten zijn, kwam ook mijn huur in gevaar, schrijft hij. Hij is immers part-time medewerker bij de koffieshop. Dat laatste half uur zal ik nooit meer vergeten. Er werd geschiedenis geschreven. De rijen die voor alle koffieshops in Nederland ontstonden, waren niet te beschrijven. Het leek wel Rusland voor de val van het ijzeren gordijn. Misschien wel een kwart miljoen cannabisliefhebbers waren overal in het land op de been... om de eerste week quarantaine wat draaglijker te maken... waaronder ook veel medicinale gebruikers. Maar er gebeurde nog meer. Door allerlei types werden flyers en visitekaartjes uitgedeeld... aan de wachtende menigte... om meteen na zes uur de hele handel de illegaliteit in te sleuren. Eindelijk kon de overheid zien... Hoeveel verantwoordelijkheid de gemiddelde koffieshophouder al die jaren had genomen. om het gedoogbeleid te doen slagen. Met de winkel en de klanten is helemaal niks mis, ook al moet Hans Kazan worden ingevlogen. om de voorraad de winkel in te goochelen. De echte overwinning kwam de volgende dag. Rutte kondigde aan dat de horeca-lockdown niet gold voor de koffieshops. Natuurlijk, geen bakjes koffie en gezelligheid aan de bar maar alleen nog afhalen volgens RIVM-richtlijnen. De winkel mocht open blijven. Een wonder. Na bijna 45 jaar strijd voor erkenning... is de koffieshop binnen één dag thuis. Niet bij justitie, maar bij volksgezondheid. Niet bij de horeca, die de shops bijna een halve eeuw... met de nek hebben aangekeken, maar bij de drogist en de apotheek. 15 maart 2020... Zal de geschiedenis ingaan als die day voor cannabisregulatie. Onze leiders hebben met eigen ogen gezien dat sluiten nooit meer een optie kan zijn. Einde citaat. Ja, die is wel echt fantastisch uh, voor woord, ja. Ja, en dat is belangrijk voor Nederland. Dus uh, dat was toch echt wel een hoogtepunt van 2020.
1: Ja, en natuurlijk ook uh, het, het vrijkomen van uh, Johan van Laaroven is ook een enkel een positief dingetje geweest, uh, lichtpuntje. Zeker.
0: In de zomer en
1: inderdaad ook de serie uh, cannabis vond ik ook wel uh, een klein lichtpuntje op de tv yep. eindelijk eens een keer een beetje erkenning ook uh, en een, een serieuze documentaire over cannabis uh, wat natuurlijk uh, is, kan het altijd beter maar natuurlijk het was een, ik vond het in ieder geval prachtig om naar te kijken en het was uh, best wel uh, goed Vond ik, persoonlijk. Ja,
2: en ja. vooral gewoon ook op de, op de hoofdzenders van de NPO. Het ja. was niet, zeg maar, je hebt wel van VICE en dat soort dingen heb je wel, uh, documentaires en al dat. Maar nu ging het echt wel om, ja, gewoon om een normale tijd op een zender waar je gewoon, als je tv aanzet meteen naartoe zou zeppen. Ja man. Gewoon in de spotlight, weet
0: je. Echt een miljoenen publiek ja. Je zag ook wel op social media, dat is echt het overgrote deel van reacties, uh, ik heb er een beetje op gelet natuurlijk. Die waren allemaal positief naar de serie toe. En ook heel erg van. Wat een waanzin. het, is het verhaal van Van Laren over natuurlijk. Maar überhaupt dat we dit nog steeds na zo lang, bijna 50 jaar, hebben die politici tijd gehad om het beter te regelen. Het is ze niet gelukt. Ja. En nou ja, met die wietproef doen ze dan eindelijk een soort poging die de enige kans van slagen heeft. Maar dat is toch ja. Met die rechtszaak. Stel voor dat ze winnen, die rechtszaak. Dat het allemaal overnieuw moet. Dat we weer terug moeten naar uh, terug naar start. U, u ontvangt geen 20.000 euro. <laughs> <laughs> nou ja, kijk. Voor mij is het inderdaad ook wel
1: 2020 het jaar van de Wietproef geweest. Ik ben uh, gestopt uh, bij de coffeeshop. Uh, om eigenlijk fulltime aan de slag te gaan. Voor uh, Verties voor, voor eigenlijk. En uh, uh, daarnaast natuurlijk mijn eigen projectjes nog kunnen doen. Samen met Dirk en samen met Mauro natuurlijk de cup en uh, de podcast, uh, dus voor mij voor mij heeft het uh, dit jaar uh, heb ik echt niet stil gezeten of mm. kunnen zitten. Uh, de reden trouwens ook dat ik in Spanje ben geweest ook nog. Want veel mensen zullen zich afvragen... Hoe de fuck, hoezo Rens ben jij eigenlijk... Wie, deze... wie
0: gaat er nou met kerstmis even naar Spanje op en neer Tijdens de tweede lockdown? Ja,
1: en, want dit valt ook wel onder het hoogtepuntje This van het jaar. Uh, is Nee, kijk, ik kan het uitleggen. Ik kan het allemaal uh, verantwoorden. <laughs>
2: <laughs> wacht, 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 wacht. Ik kan het uitleggen. Precies. Nee,
1: kijk, uh, we kiezen elk jaar uh, voor de Homegrown Cup per categorie een, een, een jury die, uh, die we als VIP uh, vragen. Omdat we dan altijd, we zijn benieuwd naar zijn mening. En het is altijd leuk om eens een, uh, een oude rot in het vak of in ieder geval een bekende die iedereen kent toch eens uh, een, op een bepaalde manier mee te laten doen aan de cup. En dit jaar uh, natuurlijk ook uh, Dirk uh, kiezen we, uh, hebben we gekozen als VIP jury. Oude rot. Ja, dat is de oude rot van de vak. Maar we <laughs> hebben uh, dit jaar ook gekozen voor uh, Lorenzo. En Lorenzo is van de Turps Army. Een van de, de denk ik wel, de, de, de betere social clubs van uh, Barcelona. Ja, zeker. En, uh, en hij is ook wel erg bekend geworden door zijn uh, stijl van debben. Dus het, het roken van zijn concentraten Vrij originele en uh, mooie uh, bonks of uh, gl glaswerk. Die, die debrik
0: die hij bij had bij de Home Run Cup dit ja, jaar. Ja, Oh my god. Ja, het, is, het is
1: echt een pure die kunst. Uil. Ja, het is pure ja. kunst. En uh, hij staat enorm bekend om zijn donuts. Uh, hij draaide heeft een <laughs> tijd lang zijn joints pure, pure joints aan. Van 2 à 3 gram wiet. Plus dan nog een halve gram tot een gram rozen in het midden. <laughs> En wat je dan dan kreeg is, als je op een gegeven moment halverwege die joint bent, omdat die roos in het midden is en die zakt en die verdampt sneller dan de wiet, dan dat wordt as, krijg je dus een gat in het midden van je joint. <laughs> En zo is de Donut-hype uh, ontstaan. En uh, mensen, hij, is, hij wordt echt gezien als de Donut King. En uh, mensen proberen hem echt te imiteren en dergelijke.
0: Mensen, je kan niet zeggen dat je er niks van opsteekt van deze podcast. Hè? Precies.
1: En uh, Dus vandaar dat we deze Lorenzo hebben gevraagd om uh, mee te doen uh, met de kut. Legend. Ja, en hij uh, vond het fantastisch. En hij heeft ook, uh, hij is op een gegeven moment het vliegtuig uh, ge heeft gepakt en hij is hierheen gekomen. Hij is die aantal dagen ook bij mij blijven slapen en uh, uiteindelijk was het weer tijd om uh, voor hem om weer terug naar Spanje te gaan. Alleen uh, hij had zich niet helemaal goed ingelicht of hij had de kleine letters niet helemaal goed gelezen. Maar wat uh, nodig was om weer terug te keren met het vliegtuig naar Spanje was een, een bepaalde coronatest. En dat was dan geen sneltest, maar wel echt zo'n... Een langzaam test. Een officiële, zo'n PC, uh, PCP? Ja, PCR? PCR. test En ja, dat betekent dus dat hij dus nog uh, e eerst die afspraak moest gaan uh, maken... dan nog uh, 48 uur moest wachten en dan weer een nieuwe uh, vlucht moest boeken. Terwijl die thuis uh, zijn hondjes uh, op hem wachtte. En hij had nog wat belangrijkere afspraken. Dus hij belde me in totale paniek. Van, uh, want ik, ik was echt, ik had hem naar het Schiphol gebracht. Ik kwam thuis. Ik heb letterlijk maar eten had ik in de magnetron gezet even om op te warmen. En ik, ik zat te eten en ik was gebeld. En, uh, hij zegt: uh, nou Rens dit is het probleem. Zou jij niet toevallig. Heb je niet toevallig tijd en heb je zin om met mij mee te gaan naar Barcelona? Dan uh, krijg jij een gratis vakantie. Dan kun je bij mij blijven slapen. Uh, laat ik je de club zien. En uh, hartstikke tof. Dus nou ja, kijk... Ik dacht, uh, nou zeker weten. Doen we gewoon, uh, weet je een klein, kleine service die we ook kunnen bieden als de Homegrown Cup. Weet je wel, we brengen je brengt de mensen naar huis. Of ze
0: nou in Zon en Breugel wonen of in Barcelona. Precies, nee? kleine moeite.
1: Kleine moeite. Kleine. Kleine moeite. Dus uh, vandaar dat ik eigenlijk de kerst Pas op uh, de plank. ja, uh, yeah. Verlies
0: Navidad. Ja, het was uh,
1: fantastisch om uh, een keer mijn kerst in een uh, warm, uh, warm klimaat uh, te kunnen vieren. Heel uh, surrealistisch. Uh, maar uh, ja, ontzettend heerlijk. En natuurlijk ook wel is daar een lockdown. Dus je moet daar ook gewoon met een mondkapje rondlopen. Maar toch de belevenis en heerlijk daar in, in Barcelona rondlopen. Lekker man. Ja, het was een feestje. Dus ik ben echt letterlijk gister, gisteravond thuisgekomen. En... Uh, Vers en uh, klaar voor de podcast weer. Uh, dus, uh, ja. dus ja, dat was wel mijn mijn, 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 mijn... mijn dieptepuntje, dat moet ik dan ook wel even erbij vertellen... was natuurlijk wel, het, het zou ook het jaar geweest zijn... Dat is ook
0: mijn dieptepuntje.
1: Ja, het is ons dieptepuntje. Het was, zou eigenlijk het jaar geweest zijn voor Grolands. Daar uh, hebben we echt een jaar of anderhalf... echt flink voor lopen werken en boksen. Ja, yep. allemaal man, van niks Of En Supreme. de Corona hits the fan... En uh, ja, dat, dat, ja het is, dat, natuurlijk iedereen heeft daar uh, mee te maken gehad. Dus wij ook. En uh, ja, het, is, het is iets, wij hebben het gewoon in de ijskast gezet. Omdat we het, ik vind persoonlijk ook het niet fijn om nou weer te gaan speculeren over een datum waar we het kunnen houden. Zolang je toch elke keer ziet dat er en weer een nieuwe mutatie en uh, dit. En, dus voor, voor mij is het persoonlijk, ik hou me bezig met kleine evenementjes zoals dit. Zoals de cup, wat we allemaal heel erg... ...lokaal en klein kunnen organiseren. En uh, mochten er betere tijden aankomen... Dan, uh, ...dan weet ik zeker dat Derek en ik weer uh, in er de komt hanas. een dag. Precies,
0: precies. En dan gaan we het gewoon doen. Want ik denk dat nog steeds dat Nederland erop zit te wachten. Ik denk dat wij het kunnen doen. Uh, vanuit de branche zie je dat ze keihard zitten wachten... ...dat iemand het weer gaat doen. Ja. Dus we gaan het weer doen. Maar we gaan het inderdaad doen als het gewoon kan. Zoals het uh, het leukst is. Dat je lekker gewoon bij elkaar kan zijn. En dat je een jointje kan roken. Want ja. dat is in sommige plekken ook nog steeds een onoverkomelijke horde, blijkbaar. En dat is in, die, in die zin zitten we nu ook nog net in een wat slechter klimaat. Waarvan ik toch denk en hoop dat in de komende 1, 2, 3 jaar. we eindelijk de achterstand een beetje gaan inlopen. En mensen ook weer wat normaler gaan doen over de plant. Ja, wat was jouw hoogtepuntje van het
1: jaar, Simon?
2: Ja, voor mij nog. Ja, ik. Uh... Ik, ik zat vorig jaar nog in het uh, laatste uh, jaar van de middelbare school. Dus um, ja, ik, ik zou in principe uh, examen gedaan hebben. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Dat was al gelast ja. ook maar. Ja. Lost,
0: lost generation.
2: Dus in zekere zin, uh, ja, ik zat vanaf, uh, wat is het, 25 maart, had ik gewoon geen reet meer te doen. Uh, dus ik had daar zeven maanden vakantie of zo voor mij. Zo, ja, en, ja dat, dat
1: plukte de IT podcast in ieder geval de vruchten van. Dat ja, kan absoluut. ik uh, wel. Uh, nee,
2: dus ik heb gewoon een, uh, een half jaartje gewoon lekker kunnen freewheelen, van alles kunnen doen. En uh, fris ben ik begonnen aan een uh, universitaire studie. was natuurlijk super omwisselen. Van elke dag om elf uur uit je nest en gefuck uitvoeren tot uh, om half negen moeilijke dingen gaan leren. Maar, uh, en dan ook nog via een scherm. Dat, Niet nou, ja, in een collegezaal of in een leuke werkgroep. Ja. Nee, precies. Maar ik denk dus uh, gewoon niet de stress en de moeilijkheden van, de, van het eindexamen. En gewoon uh, helemaal, helemaal vrijheid. En dan zeggen ze, ja, je kunt nog steeds niet zoveel doen als je niet naar buiten meugt. Maar ja. Ja, daar ja, gelijk in, in
0: zekere zin verdacht veel op die van mij. De, de inhoud wat op het scherm staat is net iets anders. Maar uh, voor de rest... Uh, ja. Kijk, ik vind het natuurlijk geweldig dat... Uh, omdat Simon aan de TU hier in Eindhoven studeert, woont hij nog lekker thuis. En uh, dat vind ik helemaal niet erg. Ik vind het erg leuk. Leuk en handig en gezellig.
1: Voordat we, naar, voordat we naar de oude doos gaan, wil ik jullie ook nog vragen voor een kleine vooruitzichtje. Hmm. Hoe je denkt, wat, 21, een, een van de, wat zou een van de belangrijkste nieuwsuiten worden van 2021? We uh, hebben er goed over nagedacht.
0: De Groene Amsterdammer heeft 2021 al uitgeroepen tot het jaar van de verlossing. Het heeft natuurlijk te maken met het coronavaccin. Dan zullen we verlost worden van, die, uh, van al die shitmaatregelen, zeg maar. Dus, nou ja, dat vind ik een mooi beeld. Het jaar van de verlossing. Uh, laten we hopen dat het op meer punten geldt. Het wordt natuurlijk het jaar van de verkiezingen van een nieuw kabinet. De vorige keer hebben ze een recordtijd overgedaan om een nieuw kabinet te formeren. Meer dan een half jaar. Uh, 17 maart zijn die verkiezingen. Nou, ja, ik hoop dat ze er wat sneller uit zullen zijn. En dan wordt het natuurlijk super interessant om te zien wat gebeurt er precies met die wietproef. Gaan ze iets doen met die thuisstil, blijven de huisuitzettingen doorgaan van thuissteelers. Super interessant. En wat gebeurt er in de rest van de wereld? En daar, nou ja, je hoeft de, de, de cannabismedia maar bij te houden. Het is echt bijna elke week is er een doorbraak ergens in de wereld op het gebied van cannabis. Uh, er is weinig reden om aan te nemen dat dat minder gaat worden. Uh, dat zal alleen meer worden. Ik zag een lijstje van Amerikaanse staten die in 2021 zouden kunnen legaliseren... stonden ook alweer zeven erop. Dus dat blijft lekker doorrollen. Want iedereen ziet dat het werkt, dat het geld oplevert, belastingen... dat uh, het jeugdgebruik naar beneden gaat. Alleen maar goed nieuws. Dus uh, ik, ik zie 2021 met veel vertrouwen tegemoet.
1: Ja, nee, daar kan ik me alleen maar uh, bij aansluiten. Ik hoop in ieder geval dat de wietproef uh, in ieder geval een succes wordt. Ik hoop in ieder geval dat het dan, in ieder geval de eerste... Uh, concepten, verhalen, brands... naar boven komen waaien in 2021. En ik hoop... Uh, dat we in 2021... een heel mooi uh, podcastjaar... ook gaan krijgen met ook een paar uitzendingen... ook op camera... Daar zijn we nu ook uh, druk voor achter de scherm mee bezig. We willen toch ook voor de grap eens één podcast opnemen met camera... om te kijken wat de luisteraars nou daarvan vinden. Ja. En ook eens te kijken hoe we daarmee om kunnen gaan.
0: Zodat jullie kunnen zien dat we hier echt oliebollen op tafel uh, hebben liggen... en een uh, inmiddels leeg blikje chocomel en diverse heerlijke wietsoorten. <lacht> In ieder
1: geval, uh, ja, ik zeg... Uh, laten we hopen dat 21 een prachtig jaar wordt voor iedereen... dat we betere tijden krijgen en... Uh, Um, ja, op naar 2021. Ik zeg, we gaan naar de laatste of ene laatste rubriek. De oude doos.
2: En wat zit erin dan? Dirk,
0: <laughs> wat zit er in deze aflevering? Ik kan voor de oude doos op een aantal verschillende bronnen teruggrijpen. Waaronder mijn verzameling boeken over wiet. En mijn verzameling boeken van Simon Vinkoog. En... Uh, Vier keer is voorgekomen dat die twee dingen elkaar kruisen, namelijk dat Vink ook een boek heeft geschreven of samengesteld over Wiet. Eentje daarvan is Het Moederkruid uit 1970, verschenen bij Bert Bakker. Een mooi vierkant boekje, heel slecht gelijmd, de bladzijden vallen er snel uit. Is nog te krijgen op boekwinkeltjes.nl, onder andere voor bijna geen geld. Een heel leuke verzameling van teksten over Wiet. En het fragment wat ik gekozen heb, komt uit een gesprek. Tussen Simon Vink ook en Hans Verhagen, een dichter die uh, onder andere de PC-hoofdprijs heeft gewonnen. En um, dat gesprek is eerder gepubliceerd in het legendarische tijdschrift Hitweek in juli 1967, midden in The Summer of Love. En dat heet De Concrete Vraag. Inmiddels gaat er weer wat vuurwerk op het plein uh, voor de studio af. Ten slotte uit, ja. Ik hoop niet dat het afleidt. Oké, okay, de Concrete Vraag. De concrete vraag is nu, wat kunnen we doen? Op deze plaats niet meer dan iedereen die ook gevaar loopt waarschuwen heel voorzichtig te zijn. Niet uncool, niet naar buiten over praten, alleen omturnen, deuren op slot, nooit meer bij je hebben dan je kunt weggooien. Begrijp dat je in een gedwongen clandestiniteit wordt betrokken. Voortdurend moet je weten wie en waar je bent. Aan de andere kant is het belangrijk om niet paranoïet te worden. Zie niet in iedere voorbijganger een rechercheur, al lijken ze er allemaal op. Maar kijk wel verdomd goed uit. Want al wil jij deze oorlog niet, zij zijn er nu eenmaal mee bezig. Zij zullen verliezen. Ze weten het, maar ze zullen pas over hun lijk toegeven dat ze ongelijk hebben gehad. 1967, mensen.
1: Prachtig. Echt heel, heel mooi.
0: En het erg is dat nu eigenlijk nog steeds geldt... dat je nooit meer bij je moet hebben dan nodig... want je kan het altijd afgepakt krijgen door oom Argent.
1: Helaas 2020. Nog steeds van... van uh, ja.
2: Als in de jaren 60. Ja,
1: bizar, erg, Even kijken. We gaan naar de volgende rubriek. De reacties van
2: de luisteraars.
1: Eén ding is ons opgevallen en dat is dat we sinds, onze, sinds dat we de prijsvragen doen... Uh, ...krijgen we uh, steeds minder reacties uh, uh, dan eerst, dan dat we eigenlijk een vorig concept hanteerden. En, en vandaar dat we eigenlijk besloten hebben om weer terug te gaan naar dat concept. En eigenlijk was het eigenlijk heel simpel. We vroegen elke week of elke aflevering... Uh, uh, aan de luisteraars om te vragen: stuur jou, stuur, jou, stuur ons jouw beste idee, ingeving.
0: Uh, uh, nou, ik, suggestie ik, voor een gast suggestie of, voor een special. Of, of een
1: vraag Of een, een onderwerp Wat we moesten behandelen Iets of bijzonders
0: van... wat je zelf hebt meegemaakt een ja, en Kweekverhaal
1: Vanuit daar kregen we altijd bijzonder veel uh, leuke reacties En ik denk dat we dat gewoon weer verder moeten zetten omdat we, ja, Want uh, dan kozen
0: we altijd gewoon eentje Uit wat er was binnengekomen Aan al dat soort reacties En die kreeg de prijs Dus dat gaan we vanaf deze aflevering 33 Beste luisteraars opnieuw invoeren dus we gaan niet meer een vraag aan jullie stellen die je moet beantwoorden... maar we zeggen gewoon stuur welke reactie die je hebt dan ook. Om het programma leuker te maken of... Uh, nou, je mag het zelf verzinnen, daar komt het op neer. En de leukste, origineelste, grappigste, bijzonderste, whateverste... die uh, wordt beloond met een prijzenpakket van onze sponsor. Dus in dit geval Dutch Passion. En daar zitten in onder andere topklasse zaden van Dutch Passion... maar ook een snapback cap en een doosje erg handige grote Vloei, met tip... En misschien nog wel wat meer items, weet ik eigenlijk
1: niet. In ieder geval, elke week hebben we andere sponsoren. En vanuit ja, je die zegt, zegt sponsor... steeds elke week, maar dat halen oh, sorry, we niet over. Elke week ja, in elke helemaal, aflevering. Uh, elke aflevering. Ja, ik mag ook al geen uitzending zetten. <laughs> zeg, ik ben zo geristreerd. En genoemd. zeg
0: nooit cannabis gebruiken, maar altijd cannabis. cannabis. Ja. In
1: ieder geval, stuur ons jouw beste dingetje, vraag, mening, suggestie in. En de leukste wordt gekozen. Stuur dit naar at podcast met een t. Of laat je reactie achter in de comments uh, onder deze aflevering. En je kunt ook het contactformulier invullen op onze website www.hyteapodcast.nl Hell to the air. En dan gaan we over naar de aller, allerlaatste rubriek van 2020. Oh man. Voordat we weer aan de bollen gaan. <laughs> Dirk Brandlos. Wijze woorden.
0: Ja, de wijze woorden van uh, deze 33e aflevering van de Haiti-podcast zijn van de Duits-Amerikaanse psycholoog Erich Fromm, met dubbel M. En het is echt een doordenkertje, dus uh, luister goed. Er is geen fenomeen dat zo destructief kan zijn als morele verontwaardiging. Ze maakt wraak acceptabel door het voor te doen als deugd. Ik zal hem nog één keer herhalen, want het is echt een doordenker. Maar een hele goeie, vind ik. Er is geen fenomeen dat zo destructief kan zijn als morele verontwaardiging. Ze maakt wraak acceptabel door het voor te doen als deugd. Ik moest onmiddellijk denken aan de ChristenUnie. En met name dan wel Kamerlid Stineke van der Graaf... Die in Nederland drugs vrij wil maken, alle koffieshops wil sluiten, drugs niet normaal vindt, weet ik voor wat. Die zegt dat het taboe is om te zeggen dat drugs normaal zijn. Weet ik wat voor bullshit allemaal uit dat mondje komt. Uh, en dan vermont als moreel rechtvaardig. Terwijl het gaat inderdaad om mensenlevens kapot maken. Mensen uit hun huis laten zetten. Weet je wel? Mensen de zwarte markt op opdrukken. Zelfs als ze medicinaal cannabis willen gebruiken. Het gaat echt om mensen heel erg het leven zuur maken. En dat verkoop je dan als iets positiefs. Ja. Dus inderdaad, morele verontwaardiging. Let op. Het is een kwaad.
1: Ik zeg of, uh, Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de, deze laatste aflevering van 2020.
0: Het is voorbij gevlogen. Mm, ja, toch? Is dat zeker?
1: Ik, uh, ik zeg dank aan onze technicus Simon. Jojo. En dank aan onze sponsor van deze aflevering, Dutch Passion. Marktleiders op het gebied van innovatieve en klassieke cannabiszaden. Verkrijgbaar op www.dutchpassion.com
0: En dankjewel aan mijn geweldige co-host, de Candyman zelf, Mr. Homegrown Cup, Rens Het was een voorrecht en plezier om met jou de afleveringen van 2020 te maken, Rens. Wederzijds, echt wederzijds. Laten we volgend jaar gewoon weer doorgaan daarmee. Bedankt voor het luisteren en ja. tot volgend jaar.
1: Fijne jaarwisseling! Oude. Doe nou de